0: Iglesia Noticia,
1: COPE, estar informado. Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy con Natalia Escobar, en el control técnico de este espacio. Empezamos este informativo con la mirada puesta en las convocatorias diocesanas de los próximos días, como la visita pastoral que el obispo don Ginés y su auxiliar don José María van a realizar esta semana en la Parroquia de los Santos Apóstoles, en Boadilla del Monte. A lo largo de las distintas jornadas, acompañados del párroco, José María Said, se van a reunir con los niños y con los catequistas de iniciación cristiana, con los sacerdotes y con los grupos de pastoral. También visitarán los colegios de la zona y mantendrán un encuentro con los fieles de la comunidad parroquial. Sin duda, un tiempo de diálogo que las parroquias agradecen mucho. Esta semana también queremos mirar hacia la renovación carismática católica en España que desde mañana y hasta el jueves día 8 ha organizado un seminario de profundización para sacerdotes en la Casa de Ejercicios Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón. En este retiro se ofrecerán criterios y herramientas prácticas para la sanación interior contando con la ayuda de profesionales especializados. Y además en este informativo vamos a celebrar junto a la Asociación San Ricardo Pampuri el 25 aniversario de su fundación. ...una organización sin ánimo de lucro ubicada en Fuenlabrada... ...que desarrolla una magnífica labor de integración con las personas sin hogar... ...el obispo presidió este martes una misa de Acción de Gracias... ...en la parroquia San Juan Bautista... ...en la que también recordaron a todos los voluntarios fallecidos... ...hoy serán los protagonistas del tiempo de nuestra entrevista... ...pero antes llega el momento de escuchar al padre Julián Lozano... ...en su encrucijada semanal... ...vamos a ver qué nos plantea hoy... ...buenos días padre Julián y bienvenido a este programa de los domingos...
0: Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Este pasado viernes 2 de febrero, la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Es decir, el día en el que la Iglesia da gracias a Dios y pide por todos los hombres y mujeres que en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad, se han entregado, han decidido entregarse completamente a Dios, consagrarse a Él y precisamente por consagrarse a él, entregarse a los hermanos. Y aquí, en la diócesis de Getafe, en el sur de la Comunidad de Madrid, en los 48 municipios que la forman, tenemos una preciosa, rica y variada presencia de la vida religiosa, de la vida consagrada, tanto en su dimensión contemplativa, tenemos una decena de casas de contemplativas, es decir, de mujeres, en este caso, que viven solo para Dios entregadas en la vida de clausura. Las tenemos en Aranjuez, las tenemos en Chinchón, las tenemos en Colmenar de la Oreja, las tenemos en Valdemoro, las tenemos en Getafe, las tenemos en Boadilla del Monte y creo que no me dejo a ninguna. También tenemos una variada presencia de la vida religiosa activa. Hombres y mujeres que se dedican a la enseñanza, a acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en su camino formativo, tanto académico como vital. Tenemos muchas personas entregadas en el ámbito de la caridad, tanto de la asistencia material como en el ámbito hospitalario, los dos centros de salud mental de Cien que son señeros y de los más grandes de España y de Europa. Tenemos también quienes acompañan las distintas heridas contemporáneas, como pueden ser acompañar a las mujeres en prostitución para poder ayudarlas a, a que se liberen de todas estas dimensiones que les hacen daño, ¿verdad? Con todo esto, aparte de dar mi particular homenaje a la vida de los consagrados y consagradas, también quiero animar a todos los oyentes a que se acerquen a conocerles, a que en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, pregunten quiénes son los hombres y mujeres que consagrados a Dios se están dedicando a la ayuda de los hermanos en las más distintas tareas, a que les conozcan porque conociéndoles van a enriquecer sus vidas y a que también puedan unirse a ellos en la labor que están realizando, que los primeros beneficiados van a ser ellos mismos, nosotros mismos. Yo personalmente que convivo con varias comunidades religiosas, soy el primer beneficiado de poder rezar con ellas y gracias a ellas acercarme a Dios, de poder compartir parte de su misión y de su apostolado, de su servicio a los demás. En fin, la encrucijada de hoy es la oportunidad de, en este cruce de caminos, cruzarnos con los consagrados y consagradas a Dios y de su mano acercarnos más a Dios y a los hermanos. Seguro que esto será un gran beneficio para todos. Muy feliz domingo y recuerden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
1: Pues muchas gracias Padre Julián por esta invitación a conocer mejor el ejemplo y la vida de la vida consagrada, valga la redundancia. Le esperamos el domingo que viene con una nueva crucijada. Mientras tanto vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio del informativo, esta semana estamos celebrando las bodas de plata de una organización solidaria que ha dado muchos frutos en Fuenlabrada y en Alcorcón, la Asociación San Ricardo Pampuri. Para que ustedes la conozcan un poco más y para que apague las 25 velitas con nosotros, hemos invitado hoy a su presidente, Ángel Misut. Muy buenos días, Ángel, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
2: Hola, buenos días y gracias por acordaros de nosotros.
1: Bueno, en primer lugar, quiero empezar felicitándote a ti y a todos los voluntarios que hacéis posible esta labor solidaria por esos 25 años de andadura, y también pidiéndote que nos cuentes cómo nació la asociación.
2: Bueno, la asociación nació en el entorno de una parroquia de Fuenlabrada, la parroquia de San Juan Bautista, entonces un grupo de feligreses nos reunimos y pensamos que podíamos hacer algo por, por las situaciones de dificultad que encontrábamos en nuestro entorno. Y así, poco a poco, sin, sin nada, sin presupuesto, sin ningún tipo de bien material, empezamos a caminar.
1: La labor de la asociación se centra hoy en día en varios proyectos. Uno de ellos son las casas de acogida, los hogares San Antonio. ¿Cómo podríamos sí. definir en pocas palabras qué son y qué ayuda proporcionan?
2: Bueno, son casas de acogida para personas sin hogar. Tenemos en estos momentos siete. Tres eh, dedicados a, a madres con hijos, eh, dos dedicados a familias, una dedicada a mujeres solas y otro dedicado a hombres solos. Eh, como, su, como acabo de decir, son, están dirigidos a personas sin hogar, o sea, personas que no tienen ningún lugar donde... Donde poder residir, personas que muchas veces nos vienen a nosotros después de, de vivir en, en un sitio, en una nave industrial, en unas condiciones infrahumanas o en un cajero automótico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en nuestras casas son acogidos, se les proporciona todo lo que necesitan. Nuestra primera intención es que. Eh, entiendan que acaban de entrar en una familia que ya no están solos, todas estas personas una de las principales características que presentan es que están enfermos de soledad y, y entonces bueno lo, lo primero que intentamos hacer es que, que se sientan dentro de una familia formada por el resto de las personas que componen la casa y por los profesionales y voluntarios que las atienden. y a partir de ahí pues intentamos caminar junto a ellos para que remonten su vida, se inserten y, y empiecen a adquirir un cierto grado de autonomía hasta que se marchan y porque son capaces ya de, de vivir por su cuenta.
1: Supongo que eso se hace también a través de una valoración psicológica, eh, un ayuda alimentaria, ayuda a la ropa, eh, o sea, no solo cosas bueno, materiales
2: se les proporciona todo lo que necesitan, evidentemente hay una valoración previa, eh, hay una serie de condicionantes, eh, o sea por ejemplo pues eh, eh, no pueden ser personas que tengan una enfermedad que pueda condicionar la vida de los que están en, en, en su entorno, en esa misma casa, no, no pueden consumir ningún tipo de droga eh, ten en cuenta que en, en cinco de nuestras casas hay niños pequeños, entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. O sea, es una valoración previa, pero la necesidad es tan grande que las tenemos siempre llenas. Lo reciben absolutamente todo lo que necesitan para para desarrollar su vida, no solamente la comida, sino eh, pues incluso... Eh, el transporte cuando tienen que llevar a los niños a la guardería y, y la que le han asignado está lejana, el, todos los elementos de aseo personal y, y doméstico, absolutamente todo. Uh
1: -huh. Bueno, en estos 25 años no habéis dejado de crecer y ahora estáis inmersos en una especie de proyecto internacional. ¿Me cuentas en qué consiste? Sí, también.
2: Bueno, es el, el segundo, la segunda vez que que nos metemos en un proyecto global a nivel europeo. En este momento estamos trabajando, estamos finalizándolo. ¿no? Es un proyecto que estamos desarrollando con socios de Alemania, Hungría, Italia y, y, de otra, y de Valladolid, también en España. O sea, somos cinco socios, cuatro de ellos somos entidades de perfil católico y una judía. Es una cosa curiosa y estamos trabajando fundamentalmente sobre el tema de eh, los padres inmigrantes y el fracaso escolar de los hijos de, de estos padres inmigrantes es un proceso que lo, un proyecto que lo que intenta es desarrollar entre los padres pues eh, una inquietud y una dedicación para estar más pendientes de de la situación escolar de sus hijos y que bueno pues los hijos puedan recibir un apoyo de los padres que muchas veces pues, por diversas razones eh, no lo tienen. Uh -huh. eh, para nosotros trabajar en un proyecto europeo es importantísimo porque nos encontramos con gente que hace lo mismo que hacemos nosotros pero desde otra cultura, desde otra perspectiva y esto nos permite pues aprender muchas cosas para luego aplicarlas en, en nuestro entorno.
1: El obispo de Getafe, don Ginés, celebró una Eucaristía con vosotros el pasado martes, donde os trasladó pues, muchos mensajes de ánimo. ¿Con qué frase o Así con qué palabras te quedarías?
2: Bueno, eh, don Ginés desplegó con nosotros una paternidad impresionante. Eh, eh, con lo que más me quedaría es con, con, con ese mostrarse como, realmente como un padre que, que se interesa por por el destino de sus hijos y que está dispuesto a acompañarlos. Don Ginés no solamente estuvo en la Eucaristía, sino que además eh, estamos publicando un libro con encuentros que hemos tenido con diversas personalidades durante todos estos años y Don Ginés ha querido participar en él, ha sido el prólogo. Se ha hecho un prólogo precioso sobre lo que es la vida de la asociación y lo que es su vinculación dentro de en seno de la Iglesia. Eh, la frase fundamental que definiría de las palabras de Don Ginés es esa: es un ánimo permanente a permanecer fieles a, a la misión que se nos encomendó en su momento, al camino que hemos venido desarrollando, siempre imbricados en el, en el seno de la Iglesia.
1: Pues Ángel, presidente de la Asociación San Ricardo, gracias por haber compartido con nosotros esta maravillosa labor y como dijo el obispo, que continúe muchos años más. Un fuerte abrazo. Pues
2: que sea lo que Dios quiera. Muchísimas gracias.
1: <ríe> Hasta pronto. Y si hablamos de generosidad y de labor solidaria, no podemos dejar de mencionar a Manos Unidas. En el Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Delegación de Manos Unidas en Getafe ha organizado un concierto solidario que tendrá lugar el 9 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde en el Teatro del Colegio La Inmaculada de los Padres Escolapios. La actuación correrá a cargo del conocido grupo de gospel Song for My Father. Se pueden adquirir las entradas al precio de 5 euros en el teatro una hora antes del concierto y a través de la AMPA del colegio. También se puede colaborar a través de la fila cero. Este concierto se enmarca en el conjunto de actividades de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre de este año. La presentación oficial de la campaña en la diócesis de Getafe será el domingo 11 de febrero en la misa de las 12 y media en la Catedral, presidida por el obispo auxiliar don José María Mendaño. Una preciosa propuesta musical y además con fin solidario, me la apunto en mi agenda. Con ella llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la iglesia celebra hoy 4 de febrero a Santa Juana de Valois. Fue una princesa y reina de Francia que fundó la Orden de la Anunciación de la Virgen María con la ayuda de San Francisco de Paula. Fue canonizada en el año 1950 y proclamada patrona de la Tercera Orden de los Mínimos en 1968. Bajo su amparo terminamos por hoy. Aunque antes queremos dejarles un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Natalia Escobar en el control técnico y en la redacción Julián Lozano y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web www.diocesisgetafe.es